0: Olá, Olá, boa noite. E
2: depois desse som estridente do rock and roll nessa tarde de terça-feira, é, nós vamos receber aqui hoje, que semana passada tivemos um problema técnico, mas hoje estamos aqui mais potentes do que antes, eu vou receber a Valéria Suri, e a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, que é a transexualidade, transgênero e o modo de viver. Esse papo, a gente vai antecipar um pouco do Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é celebrado no dia 29 de janeiro. A Valéria é uma estudante de direito, consultora corporativa inclusão e diversidade. Ela é paulistana, a nossa convidada é uma mulher transgênero, que assumiu sua identidade há 10 anos, aos 34 anos de idade, e hoje é uma relevante ativista pelos direitos humanos, e atuando na região do Presidente Prudente. Ela também é uma pessoa com deficiência visual, ela tem baixa visão é devido a uma doença degenerativa. E a Valéria também é nossa companheira na Frente Nacional de Mulheres com Deficiência e está na luta. aí Valéria, eu vou me inscrever e depois eu vou passar para você se descrever. Eu sou uma mulher morena, agora estou bem queimadinha do sol, com cabelos castanhos, eu estou com óculos de aro dourado, tem uma correntinha perolada, eu estou com um brilhinho na boca, uma blusa bege com, com detalhes pretos, estou no meu quarto, e atrás de mim tem uma porta branca, um armário branco e um porta-retrato colorido. Então, Suri, vou chamar de Suri, que é, é um nome mais simpático, e como, é, e como é amiga gosta amiga gosta de ser chamada. Suri, eu queria que você se descrevesse e falasse da importância de a gente estar aqui conversando sobre esse tema... Quebrando tabus, né?
1: Boa noite, Lucília. Um prazer enorme participar aí do seu episódio Encontro com Lucília. Boa noite ouvintes da Rádio Sem Censura FM, censura livre FM. É, eu sou Valéria Suri, falo de Presidente prudente. Estou é, falando também do meu quarto. Sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros e lisos até a altura dos ombros. É, também uso um batom bem clarinho nos lábios. Estou é, usando uma blusa regata com, com alcinha, com estampas claras. Estou no meu quarto. Ao meu fundo, à minha direita, tem uma poltrona coberta com uma, uma capa azulada, uma poltrona de três lugares. E acho que a minha esquerda, atrás, tem um criado mudo com uma peça de cerâmica. É, no fundo, uma cortina, a cortina tampando a, a janela do meu quarto. É um prazer enorme participar desse momento. É, eu sou uma mulher transgênero com deficiência visual, estamos no mês de janeiro, né, comemorando, celebrando, né, o mês da visibilidade trans, que no Brasil é celebrado desde o ano de 2004, essa data se, se tornou um marco porque no dia 29 de janeiro, no ano de 2004, o, foi pela primeira vez que o Congresso Nacional recebeu uma comissão de ativistas, travestis e transexuais, e, nesse encontro saiu um pacto, uma campanha é, com o nome Travesti e Respeito, é uma campanha na época de conscientização, né, com, com, utilizando o aparelho do poder público, isso foi uma coisa inédita, já foi uma coisa inédita, né, receber essa comissão para dialogar. Então, da importância histórica dessa data, ela é celebrada todos os anos, a partir de então, dia 29 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans e, e e aí, em decorrência dessa data, durante o mês todo de janeiro, aí várias organizações, né, grupos de ativismos, até partidos políticos, outras instituições promovem eventos, atividades em torno do, dos temas aí que perpassam a, a, a inclusão social, né, o respeito das identidades trans.
2: Isso e abrindo esse espaço de diversidade e inclusão. É, mas seria importante, antes da gente começar o papo, é, muita gente não sabe a diferença de uma pessoa transgênero, travesti, explica mais ou menos para a gente, eu sei que, que é muito complexo, e às vezes, mas assim, em poucas palavras, eu sei que você vai conseguir passar essa realidade que muita gente não entende, e, e eu acho que está mais do que a hora da gente, das pessoas entenderem essas terminologias, né?
1: No início, é, só se falava em travesti, né? Toda pessoa que partia né, do, do, de, um, de uma constituição biológica masculina e, e passava a adotar uma vida, um vestimento, um comportamento, um nome feminino, era simplesmente né, aí, é, definido como travesti, e era um nome bastante associado à marginalidade, à prostituição, à drogação, né? Era, era uma imagem bem pejorativa, muito negativa. E aí, com o tempo, né, através da, da também a, 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 até um termo cunhado pela medicina, o termo transexual passou a substituir a nomenclatura travesti. Então as pessoas já não eram mais identificadas como travesti, passou a ser identificada como transexual, né? Que, que é um termo usado na que foi inicialmente cunhado pela medicina, que, que né? Que trouxe o transexualismo, que era um termo patologizante, né? A, o transtorno de identidade de gênero, que ainda bem, desde 2018, não existe mais, foi excluído né, do Código Internacional de Doenças. Então, até o termo transexualismo, a gente também está se afastando desse termo e passou a usar transexualidade. Né? E aí, passou a ter essa diferença folclórica de que a pessoa transexual era a pessoa que tinha alma feminina, que queria fazer cirurgia, trocar o nome dos documentos, já a pessoa travesti, não, era a pessoa que adotava né, um, um, uma figura social feminina, mas não se sentia mulher, né? então não queria fazer cirurgia, não queria trocar os documentos, vivia da prostituição, então tinha essa diferença, né quem era travesti não era transexual e quem era transexual não era travesti. Na realidade, essa diferença não se confirma, né? não existe uma diferença visível, para você falar essa pessoa é transexual, essa pessoa é travesti, né? Eu tenho amigas travestis que vão fazer cirurgia, que vão mudar os nomes dos documentos, né? Que têm uma identidade de gênero realmente feminina e mulheres trans que se identificam como transexuais e que vivem, que fazem prostituição, né? Que não querem fazer cirurgia. Então esses marcadores eles não são suficientes para você falar quem é travesti e quem é transexual. Ah, então, como eu vou fazer saber essa diferença, Suri? Ela parte de uma autodeterminação. Cada, cada pessoa trans, ela vai te dizer eu, eu sou uma travesti ou eu sou uma transexual, né? A, a, o termo travesti passou a ser uma identidade de gênero. Olha que curioso, Lucília. O Brasil é o único país do mundo que tem travesti como uma identidade de gênero. As pessoas se identificam como travesti. E essa identificação... Para, teve uma motivação política né? Ah, se não, se não existe diferença, porque então algumas se identificam como transexual e outras se identificam como travesti é como uma afirmação política eu, eu conheço, eu tenho uma amiga assim que ela é uma advogada muito conhecida, muito bem sucedida em São Paulo e ela faz questão de se auto afirmar como travesti e não como transexual tem uma outra amiga que é doutora, né? que fez doutorado em Campinas, escritora né, Linda Mara Moira também né, faz questão de se auto-identificar como travesti, né? A própria Linda Quebrada, que está atualmente no, 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 no BBB, você vê que são pessoas, são mulheres que podiam muito bem se identificar como trans, mas fazem questão de falar, eu sou travesti, por uma, por uma afirmação política, para tentar afastar esse termo é, da, de, dessa, dessa atmosfera negativa e pejorativa. Mas, na realidade, não existe diferença. E o termo transgênero? O termo transgênero ele vem sendo adotado em substituição da expressão transexual, porque a gente entende que ele é mais adequado, né? porque o termo transexual ainda está muito associado à mudança transexual, à mudança genital, A né? questão do transexualismo. Então, é, ele vem, aos poucos, substituindo essa expressão. A gente fala que a transição é de gênero, não tem a ver com a sexualidade. né? Por isso se fala transgênero. Por isso que é em oposição ao cisgênero, que a pessoa cisgênera é a pessoa que tem a identidade de gênero é igual ao, a, ao sexo biológico. A pessoa transgênero tem uma identidade de gênero diferente do sexo biológico. Então, somente isso. Então, hoje em dia, já fora do Brasil, se fala muito mais em transgênero do que de transexual ou travesti, né? Transgênero. É, é o termo mais adequado, a gente vem, a, a, uma grande parte do ativismo já vem substituindo o termo transexual por transgênero, eu, e para mim, né, pessoalmente, é o termo que eu, que eu gosto mais de utilizar, mas não existe <risos> diferenças. Transexual, travesti e transgênero são exatamente as mesmas pessoas que possuem as mesmas identidades de gênero. A gente pode também usar transgênero como um guarda-chuva maior, que inclui não binários, né? que inclui pessoas intersexas, estão todos ali do grande guarda-chuva transgênero.
2: Depois dessa aula, eu vou perguntar para você, depois de, é, que deixou de, ser patolo, 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 deixou de ser uma patologia, né? é, o que, que mudou e o que, que precisa avançar? Espera aí que você está saindo é, só. Começa de novo, que estava sem som. Tá. Ah, então, Cília,
1: essa, essa mudança que aconteceu em 2018, depois de muita resistência, de, de muita... É, de muito enfrentamento mesmo, de muita luta do movimento trans, é, foi um grande marco, porque tirou esse estigma de, de a gente ter uma patologia psiquiátrica, né? Uma pessoa trans, até 2018, era considerada uma pessoa com uma doença psiquiátrica, uma uma pessoa com doença mental. Então, isso impedia uma pessoa trans de adotar uma criança, né? tinha um estigma muito alto, você precisava de um laudo psiquiátrico né? para ser considerada uma pessoa trans e, e, e ter acesso ao todo o processo transexualizador oferecido pela medicina. Hoje, isso não é mais necessário. Se entende-se que transgeneridade é uma identidade de gênero, é uma forma de vida, né? é uma forma diferente da natureza humana. Não tem nada de patológico nisso, não tem nada de doença nisso. Né? Então, isso foi um grande avanço.
2: E agora, uma, uma provocação. Você é uma ah, pessoa trans sim. e você é uma pessoa com deficiência. Qual o ativismo é... que é mais difícil? Menina do céu, essa pergunta eu não consigo te responder,
1: porque, dependendo do ambiente, né, é, 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 você tem muito mais dificuldade de um acolhimento pela identidade trans, dependendo do ambiente, você tem muito mais dificuldade com relação à deficiência. Mas eu ouso dizer que a questão da deficiência ainda é mais invisibilizada, ainda é... é, é culturalmente ainda a, a, a exclusão da pessoa com deficiência
2: ainda é maior, viu? É, houve muito avanço, né? Mas ainda falta muito o que caminhar. Tipo o quê? O que, que, que e falta uma tem uma grande dificuldade. Social. É, no, tem uma grande
1: dificuldade, se você me permite o comentário, é assim: Lógico. É, existe, existe uma dificuldade da comunidade trans é, é, olhar para a inclusão de pessoas com deficiência, e existe uma dificuldade da comunidade de PCDs olhar para as identidades trans, né? Então, e como eu perpasso né, por essas duas questões, eu convivo com essa interseccionalidade, eu acho que eu faço esse papel de... Estou sempre pressionando né, as pessoas com deficiência, olha, tem que olhar para as questões da identidade de gênero, o ativismo de vocês tem que incluir pessoas trans, tem pessoa surda que é trans, tem pessoa cega que é trans, Aí eu vou lá no movimento trans e falo, olha, vocês precisam olhar para as pessoas com deficiência, tem trans que, que não enxergam, tem trans que não andam, vocês não estão fazendo as adaptações de acessibilidade para incluir essa população. Então, eu fico transitando entre esses dois públicos né, e sempre pressionando para que eles olhem um para os outros. Né? Eu acho importante, eu me vejo com essa importância de fazer esse papel de, de, de aproximação, de duas comunidades que infelizmente são bem distantes, Lucília, porque a, os problemas parece que não perpassam, né? As pessoas não entendem que tanto pessoas trans como pessoas deficientes podem é, fazer parte das mesmas dificuldades, né? É, e aí eu acabei até esquecendo sua pergunta comentando, fazendo esse comentário.
2: Eu perguntei para você. É... Como é que é transitar, né? Nesse, né exatamente o que você falou, você respondeu. Ah, Está respondida,
1: de certa forma, mas, né?
2: Tá. É, é alguma coisa interessante. Muitas mulheres trans ainda enfrentam é, dificuldades é, no, no, no trabalho, especialmente. Né? É, a gente sabe que nas Forças Armadas, né, a Dilma assinou em 2016, reconhecendo o direito das pessoas trans, usarem o nome social, a identidade de gênero, na própria administração pública, né? mas assim, a teoria na prática é outra. Né? Como é que você vê? essa questão, né? principalmente nesses termos conturbados, de negacionismo, é... como é que você avalia essa situação? Né?
1: É, é só um, um aumento da luta, né infelizmente a gente está num cenário bem, bem desfavorável, né? para falar o mínimo, para a inclusão, para aceitação, para o reconhecimento das identidades das pessoas trans, das identidades de gênero trans, e nas Forças Armadas é, infelizmente, um ambiente muito hostil ainda para essa população, né? porque é um reduto onde se dissemina culturalmente o machismo extremo, né? o sexismo extremo. Então, você tem uma pessoa trans dentro, né? dentro das Forças Armadas que está desafiando toda essa construção machista, né? do homem forte, do homem bust, né do homem para onde não, onde não cabe aí delicadeza, feminilidade... E aí você vê pessoas trans querendo sim ser inseridas nas Forças Armadas e seguir uma carreira e lutando judicialmente para isso. Tem uma grande amiga, né, que é a Bruna Benevides, aí do Rio de Janeiro, que Eu ela conseguiu. Rua, né?
2: Dessa região.
1: É, isso, ela conseguiu na justiça aí, o direito de ser reintegrada né à, à posição dela, na patente dela na Marinha. Isso foi uma grande vitória para todas nós, e, e, e mostra sim que uma pessoa trans. Que uma mulher trans ela pode perfeitamente, né? Isso, isso não é incompatível com o exercício aí de, da, da, das Forças Armadas, né? Da defesa da nossa pátria. Tudo isso cabe sim para uma pessoa de identidade trans, sem problema nenhum. E, e, e a própria nossa resistência acho que é isso. As pessoas trans elas são tão assim, é, elas lutam tanto por visibilidade para viverem, que elas vão até nesses espaços de hostilidade extrema, onde assim abertamente são rejeitadas. Né, elas não abrem mão de, de ocupar até esses espaços. Mas é muito difícil, porque a resistência é muito grande, né? é, 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 mas ainda bem que a gente tem, tem aí a, a legislação ao nosso favor, né? as leis internacionais, né? a gente tem a própria ONU, sempre é, soltando diretrizes, aí, indicando que identidades trans são legítimas, você ter uma autodeterminação de gênero é um elemento de dignidade humana, e isso precisa ser respeitado, principalmente por todos os países aí adeptos da, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, o Brasil não pode fugir disso. Então, todas as demandas por direitos da população trans, quando chegam no Supremo Tribunal Federal, o, o, os ministros não têm outra saída a não ser reconhecer esses direitos, né? porque eles, como tutores da nossa Constituição, eles têm que reconhecer que a gente tem legitimidade e nós temos direitos igualmente como todas as outras pessoas. E foi do Supremo Tribunal Federal, então, que partiu aí o reconhecimento das identidades... A autorização de mudança de nome diretamente no cartório, sem precisar aí fazer cirurgia de, de adequação sexual, e sem a necessidade de uma sentença judicial. Isso também foi um grande ganho de 2018. E, recentemente, em 2019, aí, a equiparação da transfobia ao crime de racismo, também vindo lá do Supremo Tribunal Federal foi uma outra grande conquista da nossa população em, em, em pleno cenário aí de, de bolsonarismo. né?
2: Bom, Suri, e a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata pessoas LB que quem é mais, né? e pessoas com deficiência também são vítimas de violência, mulheres com deficiência. Eu queria que você falasse, comentasse essa barbárie, né? como é que a gente pode deter essa barbárie, e também da importância da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência nesse momento e nessa vertente.
1: Certo. É triste, mas já há longos anos o Brasil tem o um pódio, né? É o, é o campeão de assassinatos contra LGBTs. E nessa conta, né? O um número maior sempre são de pessoas trans, né? Travestis e transexuais, infelizmente. É. Não existe dados oficiais, a gente tem alguns números que são levantados pelo próprio movimento, né? pela ANTRA, pelo GGB da Bahia, né? ou seja, é a própria população LGBT contando os seus mortos. né? Você não imagina o peso emocional que isso tem. A partir do próprio movimento, tem que contabilizar e conviver com a violência, porque são mortes aí com requintes de crueldade muito fortes, né? você vê que são crimes de ódio, sim, inquestionavelmente. É, e com pessoas com deficiência não é muito diferente. A gente não pode dizer que o Brasil é o campeão, mas é, é, é um cenário totalmente no escuro. A gente não sabe quantas pessoas com deficiência sofrem violência, porque esses crimes não chegam a ser denunciados, né? as pessoas não têm como relatar. É, muitas vezes a violência não é associada à deficiência, então e isso fica no anonimato. É, então, você vê que são duas realidades né, de extrema invisibilidade e vulnerabilidade nessa questão de proteção à violência. Você não vê políticas públicas vindas do poder público, do governo, especificamente para a proteção dessa população. É como se, ela, se esse recorte não fosse reconhecido. Ele não é reconhecido em estatísticas, ele não é reconhecido é, em políticas de proteção. Né? A gente pode citar para as pessoas com deficiência e para as pessoas trans, um avanço aí na lei Maria da Penha que conseguiu reconhecer pessoas trans dentro dessa proteção e conseguiu prever uma punição maior para crimes contra mulheres com deficiência e exigiu que fosse sim é, especificado nos boletins de oponência, que fosse especificado né que as vítimas tinham possuíam deficiência ou que adquiriram alguma deficiência partindo da violência isso é um avanço, mas é muito pouco, porque, como você disse, na prática, isso não se materializa, Lucília, né? Você vê raras delegacias aí, DDMs, que tem no boletim de corrente, de ocorrência, campos específicos para você relatar lá, para a escrivã, né? O escrivão relatar lá que o crime é de transfobia, né? Que, que a vítima é uma pessoa trans, ou que a vítima possui alguma deficiência, que o crime foi né, associado a capacitismo, né? você não tem, isso é invisível, você não tem um treinamento dessas pessoas, desses equipamentos, né, das pessoas que operam esses equipamentos, né, delegados, escrivãos, polícia, próprio efetivo da polícia militar, você não tem treinamento para saber identificar quando o crime é contra pessoas trans, quando o crime é contra pessoas com deficiência. Né? Então, assim... Eu diria que essas duas populações elas estão no mesmo nível aí de, de exclusão, né? de, de falta do olhar do poder público. Tem muito a se avançar. E eu acho que a frente é um, é um órgão muito potente para preencher essa lacuna, né? para pressionar o governo, para pressionar a sociedade civil nesse sentido, né? de desenvolver estratégias de desenvolver políticas e propor, né, nego, negociar junto ao poder público. A gente tá no ano de eleição, né, que vai eleger um novo um novo presidente, que vai eleger novos governadores, novos deputados e novos senadores. Eu acho que é um espaço um momento muito importante para a própria frente, né, desenvolver propostas, desenvolver e levar para negociar, né, levar para deputados, levar para candidatos a governadores, falar, olha, Olha, olha para essa população, cadê o seu plano de governo? Eu olhei seu plano de governo aqui, eu não vi nada, nem para mulheres trans, nem para mulheres com deficiência, né, para ir para combater a violência contra essa população. Você entende o quanto essa população está invisibilizada e está vulnerável à violência no Brasil? Então, acho que é o um momento de, de negociar, de conversar com, com, com esses candidatos. Eu acho que a frente tem um papel de protagonismo muito grande, eu tenho muito orgulho de ocupar, né, de ser uma aí da, das grandes ativistas da, da frente, né, que tem aí quase 200 ativistas hoje, e, e ser uma representante transgênero, eu acho que eu trago também é, é, esse elemento, esse diferencial para a frente, né, de mostrar que a frente não está, né, lida também com, com essa interseccionalidade, que a frente não está focada simplesmente na mulher com deficiência, mas está olhando com a mulher com deficiência que, que perpassa com outras condições de vulnerabilidade, né, que é a condição da cor da pele preta, né, que é a condição da identidade de gênero trans, que é de uma classe social, né, muitas vezes de vulnerabilidade extrema, eu acho que isso enriquece, essa pluralidade enriquece muito a frente nacional de mulheres com deficiência.
2: Eu vou, antes, a gente vai fazer um intervalo para falar da rádio, mas tem dois comentários, um comentário e uma pergunta. A pergunta, a suri responde depois do intervalo. Vamos ver o comentário, Antônio? Maria Elisa, boa noite a todas. Ela falou que está aprendendo muito com essas explicações, que temos que aprender muito mais para lidar com a diversidade. E a pergunta que você vai responder depois do intervalo é da Delma Pacífico. Ela falou que, perguntando para você, se há avanço no mercado de trabalho para as pessoas trans. Então, vamos no intervalo, 30 segundinhos, e a gente já volta com a Suri. Bora lá?
0: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal,
2: E voltamos, então, ao bate-papo com Valéria Suri. E antes de, de fazer a pergunta para a Valéria, para a Suri, é, tem um aviso aqui da rádio, né? Que desde domingo, dia 23, nós voltamos a transmitir ao vivo o áudio do estudo virtual. Então, no site e nos, nos apps da, da, da Web, rádio, Web Rádio censura Livre. E aí tem aí na, na tela né, os nossos os links das nossas, nossas redes, né? Então, vamos, Suri. A pergunta da Delma, Antônio, pode colocar de novo aí na tela para a gente rever? A nossa ouvinte, Delma Pacífico, perguntou para você, Suri, se há avanços no mercado de trabalho para as pessoas trans.
1: Oi, Oi. é Silvia?
2: Delma, Delma. Delma,
1: beijo, sé, Delma. Obrigada aí por acompanhar aí a, a, a transmissão. Bom, eu, eu entendo como a, o espaço no mercado de trabalho ser fundamental para a inclusão social da população trans, né? ainda mais nessa ausência total de políticas públicas. É, quando uma, uma mulher trans, né, um homem trans, consegue uma vaga no mercado de trabalho, a vida dela muda completamente, né? o olhar da sociedade para ela é, 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 passa a ser outro. A gente, a, a, infelizmente, a, a gente lida com, com um número de para mulheres trans, mais de 90 por, 95% vivendo hoje em dia da prostituição, né, isso é gravíssimo, né, isso que é o que ajuda a, a, a ter esse, também esse número gigantesco de violência, de assassinato, de estigma mas a, a gente vê um, um movimento, sim, das empresas hoje olhando para a diversidade e olhando para a população trans como potencialmente um, um, uma população que pode, sim, oferecer uma mão de obra aí, qualificada, uma mão de obra de qualidade para as empresas. Existem muitas consultorias hoje trabalhando nessa intermediação né, de preparar empresas, o ambiente das empresas para receber a população trans e, e buscando pessoas trans também que estão aí no mercado, que estão aí na sociedade, né? preparando currículos, oferecendo cursos, oferecendo formação, né? para preparar essas pessoas também para ingressar no mercado de trabalho. Eu trabalho com algumas consultorias hoje, né? faço alguns trabalhos em algumas grandes empresas e a gente tem tido sim, bons resultados. Assim. Empresas que estão sim, querendo apostar em, em, na contratação de profissionais transgêneros, né, que estão preparando aí o, o, o seu ambiente né fazendo palestras para os seus funcionários né trazendo políticas né legislativas para dentro da empresa consultando o, o seu departamento jurídico para entender o que pode oferecer né Como assim o uso do nome permissão do uso do nome social permissão do banheiro a partir da, da identidade de gênero então são mudanças no ambiente de trabalho que as empresas estão dispostas a realizar para trazer esse público, né? que, que elas estão entendendo que, além aí de, um, de, um, de, uma, de uma atividade de responsabilidade social, de um compromisso com a sociedade, um compromisso com a inclusão e com a diversidade, também é um, uma estratégia de negócio, porque essas pessoas vão se enxergar trazendo, trazendo valor, agregando valor para a empresa, né? trazendo porque assim, uma empresa que trabalha com a diversidade é uma empresa que tem muito mais chance de, de trazer soluções diversificadas, né, de apresentar produtos diferenciados, produtos que vão ah, também ampliar o alcance do atendimento da sociedade, o alcance daquele produto que vai atender para a sociedade. Então, o ganho não é só para a pessoa trans que está sendo contratada, o ganho também é para a empresa, para o negócio daquela empresa, para o serviço que aquela empresa está oferecendo. Acho que aos pouquinhos o mundo corporativo está conseguindo detectar e perceber aí essa, essas vantagens.
2: Isso também. é muito importante. E na sua trajetória, Sury, você enfrentou muitos percalços, tanto no ambiente escolar, que ainda você vive, ainda hoje faz direito, né? quanto no seu, no, seu, no seu percurso profissional. Como é que foi essa caminhada? Muitos espinhos?
1: Fui poupada aí de toda essa exclusão, porque eu demorei muito tempo, pra, por, por medo mesmo dessa exclusão, eu fui assumir minha identidade trans com 34 anos. Né? Então, eu passei, assim, ilesa pelo período escolar, né? Cursei aí todo o ensino regular sem, sem sofrer bullying, sem sofrer aí é, é, violência. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? A grande maioria das pessoas trans... Oi?
2: Não, a minha conexão deu uma caída aqui. Pode continuar. A, a grande
1: maioria das pessoas trans já assume a identidade logo aí na, na adolescência, pré-adolescência. E aí, muitas vezes, são expulsas de casa. E aí no colégio sofrem bullying, sofrem violência, né? E aí não conseguem terminar o ensino regular, acabam deixando, né? Você tem aí o maior índice de vazão escolar, tá dentro da população LGBT, porque não existe nenhuma estratégica, nenhuma política aí da, do, dos profissionais mesmo de educação, diretores, coordenadores e professores, para proteger essa população. Muitas vezes eles incentivam aí o preconceito, né? Dizendo para a criança, olha... É, menino não senta assim, menina não senta assim, menino não fala fino, né? C Às vezes você está lidando com uma, com uma adolescente trans ali e você está ali reprimindo, ensinando o resto da sala de aula a reprimir aquela pessoa, né? Então você está reforçando o preconceito, reforçando o estigma. Aquela, aquele adolescente, aquela criança não vai permanecer na escola. E aí você tem uma população aí com 17, 16, 17, 18 anos, muito nova, sem o um amparo e proteção da família e do lar, sem nenhuma educação, nenhum preparo da escola, sem nenhuma experiência profissional, aí na vida. O que ela vai ter? Ela vai ter só o corpo para vender, para poder comer, para poder se vestir, para poder morar. Né? Essa é a realidade da população trans que a sociedade empurra. Então, eu, eu passei ilesa por tudo isso, porque eu né, vivi escondida até os 34 anos, mas isso teve um custo alto emocional para mim, né? psicologicamente, emocionalmente, isso impactou muito, eu vivia a base de antidepressivos, não conseguia evoluir profissionalmente, né? nem academicamente, começava a fazer um curso universitário, parava, então minha vida não evoluía, até eu assumir minha identidade, né? eu não conseguia desenvolver nada na minha vida, até que eu tive coragem de assumir a Valéria Suri, e aí eu parei de lutar contra mim mesma e fui enfrentar o mundo, a sociedade.
2: E essa história da Valéria Suri está muito bem é, é, documentada né? No num filme documentário, A Aurora, Vida e Luta, de Valéria Suri, que foi produzida pela Escola de Comunicação e Estratégia Digital da Universidade Oeste Paulista, que é o Noeste. Né? É um filme de 2019. Como é que foi participar desse filme? E com repercussão, eu vi, achei maravilhoso mas eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa aventura, esse desafio de contar a sua história, de abrir o seu livro e fazer um filme da sua vida.
1: Ai, foi uma realização assim, incrível, incrível, Lucília. Eu, eu sou apaixonada por cinema, né? tinha aquele sonho de adolescência, de, de fazer uma carreira no cinema, e aí a, a deficiência visual que eu comecei a desenvolver, eu tenho retinose pigmentar, dos 16 para 17 anos, eu comecei a desenvolver a perda de visão. Isso foi, né, é, naquela época, eu ainda achava que pessoa que não enxergava não era capaz de fazer nada. Então, isso foi me redirecionando aí meus sonhos, meus objetivos, e eu fui abandonando aí, é, é, esse sonho aí de, do mundo é, no, no cinema. E aí, por, por, assim, curiosamente, né, prof, dois professores de cinema da, da ONU do curso de pós-graduação de cinema, que é a UNOES chama da Universidade Particular aqui de Presidente Prudente, me convidaram no ano de 2019 para fazer um documentário, e, é, o filme é um projeto de extensão acadêmica, então foi realizado por uma equipe de alunos e professores do curso de pós-graduação de cinema, é um filme que foi feito sem, ele não tem fins lucrativos, ninguém ganhou nada para realizar o filme, então, quem filmou, quem dirigiu, quem editou, quem foi iluminador, quem fez o roteiro, todo mundo sim, quem atuou, ninguém, ninguém recebeu nada por isso, por isso que é o um filme sem um trechinho.
2: Vamos passar um trechinho agora. Vamos passar um trechinho do filme. Legal. Vamos lá. Está aqui na tela. Um quadro escuro, escrito O Noeste. Vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho do Aurora. Sim. E, e aí ele foi,
1: foi filmado todo no ano de 2019, ainda pré-pandemia. Só que ele só estreou agora no final de 2021. Né? Estreou no dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que também foi um super presente e teve uma exibição aqui presencial. E agora ele está aí circulando livremente no YouTube, né? agora no dia 31 de janeiro vai ter uma exibição, um cine-debate com o pessoal da, do curso de do, do grupo de estudos de gênero do curso de psicologia da Unesp, de Assis, e ele está tendo uma repercussão, assim, para mim, muito positiva, as pessoas estão se emocionando, se sensibilizando, e ele traz essa discussão, né, ao mesmo tempo abordando temas que perpassam pra, com, pela identidade de gênero trans, também pela questão de deficiência visual.
2: Então, eu acho que conseguiu ir botar na tela? É uhum. super assim, vamos ouvir. Está passando aí. Um quadrado preto, falando da escola. E aparece a imagem do aquário. Se você quiser ir falando do filme, pode falar. Ou então, Antônio vai ter um som? Acho que você está sem som, Valéria. Está aparecendo aqui na tela ela, a imagem do aquário, né? que é a apresentação, é os créditos aqui do laboratório. Né? Você pode sim, sim. falar, Valéria. Antônio, acho que a Valéria pode ir falando e a gente coloca o link no YouTube aqui para as pessoas depois assistirem, curtirem e comentarem.
1: Maravilha, Lucília. Então, essa aí é um pouquinho das imagens do filme Aurora, né? realizado aí pela a, a, a equipe do curso de pós-graduação de cinema da Unoeste, né, é, escola de, de comunicação e estratégias digitais. É, o filme foi produzido no ano de 2019. Toda a captação de imagens foi feita durante o ano de 2019. Eles foram me acompanhando em todos os lugares, né, que eu, que eu fazia alguma atividade, apresentação artística, né, reunião do conselho municipal de saúde. Né, vieram na minha casa, mostraram um pouquinho da minha intimidade. Esses assim, gatinhos estão um...
2: aparecendo aí. Seus
1: gatinhos estão aparecendo aí. Montaram meus gatinhos, meus cachorros, aí toda a toda minha família pet. Mas eu fiquei muito feliz, me senti muito representada com, com o resultado do filme. Espero que o filme assim, alcance muitas pessoas, leve uma mensagem muito importante de inclusão e de respeito à diversidade. É, ele traz um pouco essa intersexualidade dessa vivência, né, desses, ao mesmo tempo de vivenciar uma identidade trans e uma, e uma deficiência visual. É, antes, Ele estreou só agora, no final de 2021, porque ele durou todo o período aí, os dois anos de pandemia, né, é, que foi o, o tempo de, de fazer edição, de colocar trilha sonora, né, de fazer toda aí a, a parte de finalização do filme como o espaço da, da faculdade ficou fechada durante todo esse tempo, abria assim, para raras vezes, então ele demorou, foi um, foi um processo muito longo assim, durante todo o tempo de pandemia para fazer a parte de finalização. Né? Então, foi uma espera de dois anos para a estreia do filme. Hoje eu estou um muito com o
2: resultado. Tem um comentário, enquanto o filme continua passando na tela, é, uhum. tem um comentário da Delma, falando que achou linda a sua relação com o seu pai, mostrada no filme, emocionante. A gente não quer dar spoiler mas fala um pouquinho dessa relação e da importância desse vínculo para você se, se firmar né, nesse, nessa nova etapa da sua vida.
1: Com certeza, Lucília. Olha, um, uma, um, um dos grandes momentos cruciais para uma pessoa trans na hora da, de, de assumir a identidade trans é, muitas vezes, ter que romper esse vínculo com a família, Muitas vezes é essa a escolha que uma pessoa trans tem que fazer. Ou eu vou me manter, vou manter o amor da minha família e o meu vínculo familiar, ou eu vou assumir minha verdadeira essência e a minha identidade. Minha identidade trans. Essa é a escolha que muitas pessoas trans precisam fazer na vida. né e Porque quando assumem, acabam perdendo totalmente o vínculo familiar. Eu tive a sorte, o privilégio assim de ter um pai, assim é, é, sei lá, um presente divino que me acolheu, né, uma família inteira que me acolheu, meus irmãos me acolheram, minhas tias, minhas tias também, e isso fez muita diferença na minha vida, porque eu, eu, você ter o, ter o apoio da sua família, você se sente mais fortalecida para enfrentar o preconceito lá fora, o preconceito da sociedade. A gente sabe que é muito pesado, né? mesmo que ele não seja aí, é, hostil, mesmo que ele não seja escancarado, mas mesmo de forma velada, ele acontece cotidianamente, esse preconceito. Agora, se você tem um lugar, né, uma fonte aí de, de força, né, um porto seguro, onde você consegue chegar e receber amor, receber acolhimento e reconhecimento, isso faz toda a diferença, com certeza. Né? E eu tive essa sorte, né, e é da minha família, do meu pai, dos meus irmãos, que me nutrem e que me dão forças para enfrentar toda a sociedade. Porque você vê, fazendo um comparativo com os outros segmentos vulneráveis, uma pessoa preta, que enfrenta aí todo o, o, o preconceito, o racismo, né, que a gente sabe muito bem que acontece cotidianamente na sociedade. Mas, pelo menos, dentro do lar dela, com a família dela, ela é protegida, ela é amparada e reconhecida, e onde ela reúne forças para lutar. Uma pessoa com deficiência também, né, em tese, mesmo ela sofrendo todo o capacitismo da sociedade, ela tem um amparo aí, a proteção do, do ambiente familiar, né, dos seus entes, dos seus entes familiares. Já que uma pessoa LGBT, na grande maioria das vezes, a rejeição já começa dentro do ambiente familiar. Então, ela não tem nem esse amparo, nem essa proteção. E isso é muito triste, deixa essas pessoas numa posição de solidão, de desamparo, assim, extremo, né? É, 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 essa é a grande diferença de ter ou não o reconhecimento e a compreensão da família.
2: A gente colocou aí o link do, do filme no YouTube, é, que é youtube.com.br, underline, QTW6HYT1ZG. Está aí na tela, e quem quiser assistir, curtir, comentar, e realmente é assim, emocionante, como a Delma falou, é, de arrepiar, né? é, 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 é muita emoção. Valéria, a gente não pode deixar de falar de um assunto polêmico que está nas redes, que é o BBB, né? o tal Big Brother Brasil 22. Como é que você está vendo a participação da cantora e atriz Linda Quebrada? É a primeira travestia participar desse programa polêmico, né? E também sobre aquela questão das pessoas se dirigirem a ela no, no gênero errado, né? E como é que você está vendo essa repercussão? Tá. Pode
1: falar. Pode. Para mim tá sendo, eu estou vendo de uma forma muito, muito positiva, eu acho que a linha eu já conhecia, já acompanhava o trabalho dela, eu sabia que o trabalho dela é feito com muita seriedade, com muita responsabilidade, né? Ela é uma porta-voz de toda a comunidade de muita importância, de muita relevância, pelo conteúdo, não só pela qualidade, pelo trabalho artístico que ela faz, mas pela mensagem que ela leva, com muita responsabilidade e muita propriedade. Então, quando eu fiquei sabendo que ela estaria aí, que ela ia compor aí, né, o casting do BBB, eu já fiquei bastante empolgada, bastante feliz, que eu entendi que seria uma pessoa que ia representar muito bem a nossa comunidade, e é o que tem sido feito. Ela não tem, tem ela não tem perdido as oportunidades, né, de de Você tá vendo? de passar, né? Eu 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 não costumo ver, não costumava ver, mas este eu estou olhando com um pouquinho mais de calma, aí, um pouquinho mais de atenção, por conta das participações dela. Tenho gostado muito, né, ela não perdeu as oportunidades aí de passar as mensagens, de instruir a sociedade, ela está instruindo toda a sociedade através aí da, da correção de, alguma, de, de, de algumas expressões inadequadas de outros participantes, mas de uma forma delicada, né? de uma forma educativa, não de uma forma hostil, e isso faz toda a diferença, Lucília. Você passar uma mensagem, você fazer uma correção né? de uma forma acolhedora, de uma forma empática, isso faz toda a diferença para aquela mensagem ser realmente incorporada para quem está recebendo e para quem está assistindo também, repensar e olhar, está sendo assim uma prestação de serviço gigantesca.
2: Tem uma informação aqui da produção Que não foi possível abrir uhum. o áudio Por questão de direitos autorais A gente também não pensou nisso antes né? Mas não tem problema As pessoas podem acessar o YouTube E assistir o filme da Suri Suri, e ver aquele tema também da, da, Dos tempos conturbados que vivemos Como é que está o oferecimento né? Da redesignação sexual Na rede pública de saúde né? E também que outros tipos de políticas públicas né, São disponibilizadas Para as pessoas trans
1: é, bom,
2: é, o
1: processo transexualizador, ele é oferecido pelo SUS desde 2008, tá, na, no hall aí de, de, de especializados ofere, oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o processo transexualizador é, envolve aí toda, todos os atendimentos, intervenções cirúrgicas que para a transição de gênero de uma pessoa trans, tá, então ele envolve uma equipe multidisciplinar Tá, que, que é composta por psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, cirurgião plástico, é, endocrinologistas, ginecologistas, é, urologistas. Tá? Então, o, alguns centros, centros hospitalares no Brasil oferecem esse processo transexualizador, são poucos. Acho que existe em São Paulo, no Hospital das Clínicas, no Rio de Janeiro, no, Pre, no Pedro Ernesto, não sei se ainda funciona, tem em Porto Alegre, abriu um recentemente no, em, em Pernambuco, em Vitória, então são algumas aí, quatro ou cinco capitais hoje em dia, que oferecem esse tipo de atendimento especializado para a população trans. Algumas outras cidades oferecem o um atendimento ambulatorial, que se diz, né, que não é o cirúrgico, que é o acompanhamento hormonal, que é a psicoterapia, mas tanto o atendimento ambulatorial quanto o cirúrgico, ainda oferecido de muito escassamente dentro do Brasil, né, a demanda é muito maior, é claro, a gente entende que a demanda em geral por saúde para a população brasileira como um todo, ainda é muito abaixo da demanda, né, todas as pessoas no Brasil têm dificuldades, né, que depende do sul, tem dificuldade de, de conseguir atendimento, mas para a população trans, isso ainda é mais grave, ainda é mais difícil, é, é muito maior ainda o número de pessoas trans que estão fora desse tipo de atendimento, para você conseguir o atendimento, você entra numa fila de espera gigantesca, por exemplo, no Hospital de, das Clínicas de São Paulo, que é onde eu fiz toda a minha transição. Eu iniciei no processo transexualizador do, do, do Hospital das Clínicas em 2011, né, realizei aí psicoterapia, hormonização, algumas cirurgias. Eu fiz cirurgias de é, prótese de mama, coloquei próteses mamárias. Eu fiz uma cirurgia de... É, raspagem da cartilagem que protege aqui é a glândula tireoide, né? Que é o famoso pomo de Adão, retirei o pomo de Adão. E fiz a cirurgia genital no ano de 2016. Todas de forma gratuita, pelo SUS, tá? É, mas eu fui uma privilegiada, Lucília, porque a, a, o, a espera pode durar 15 anos para fazer a cirurgia genital. Se a gente for ver que a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil em média de 35 anos, um pouco mais de 35 anos, muitas vão morrer sem fazer essa cirurgia, essa cirurgia é o sonho de muitas mulheres trans, não de todas, muitas mulheres trans hoje em dia estão entendendo que não precisam fazer uma cirurgia genital para se reconhecerem como mulher e para reivindicar esse reconhecimento na sociedade, essa foi uma necessidade pessoal minha, mas não é uma necessidade para todas, né? porque é importante a gente desvincular a identidade de gênero, do genital, senão a gente volta para o determinismo biológico, mas sim, isso é uma necessidade de muitas pessoas trans, tanto culturalmente, porque a gente cresceu entendendo né, que homem tem pênis, mulher tem vagina, então muitas mulheres trans precisam fazer a cirurgia para se reconhecer como mulher e para ser reconhecida na sociedade, muitas vezes isso, o olhar da sociedade muda, isso não é, não é bom, é triste, mas para muitas não, para mim não mudou, quem me via como mulher antes da minha cirurgia continuou me vendo como mulher, quem não me via como mulher continuou me, não me vendo como mulher, a cirurgia foi muito mais uma realização pessoal do que uma aceitação social, na verdade. Então, existe ainda grande uma grande bandeira né, da, da, do ativismo, de, de pessoas trans é que se amplia esse atendimento, que ele vá para, né, que, que na verdade esse fosse um atendimento, pelo menos um ambulatorial, né, de hormonização, de psicoterapia, fosse oferecidos em todas as OBS aí de todos os municípios, como atendimento para todas as outras pessoas, né, não concentrar, né, em lugares especializados, né, de novo, uma comparação com as pessoas com deficiência, querem colocar as pessoas trans em guetos, né, em lugares específicos, para que elas não convivam com, com o resto da sociedade. Como, olha, pessoa trans, só aquela pessoa especializada que atende naquele lugar específico, que elas vão, ficam concentradas lá e ficam longe dos olhos gerais da sociedade. Então, a nossa luta é que seja um atendimento aí que, que, que todos os os médicos, né? que todo endocrinologista possa fazer esse atendimento, né? que todo cirurgião plástico, né? que a grande maioria tenha conhecimento de, dessa especialidade, né? para que, que as pessoas trans possam ser atendidas em todas as localidades do Brasil.
2: É, teve um comentário ali, acho que uma pessoa que colocou ali, né, Antônio? É, o El Castilho falou Estefa de Brasil. Eu não sei se tem algum significado, mas aí pode ser uma pessoa que está presente aqui né, ah, é. Participando aqui da, dessa conversa tão, tão, é, tão boa né, e tão esclarecedora. É, Suri, é, a gente está chegando no final e eu queria que você falasse, então, mais uma vez, é, da programação. Você falou no dia 31 que você vai participar né, de, de, um, de uma live né, e desse esse recado para a gente e confirmasse a importância desse dia para a comunidade de, de transexuais, de transgênero. E o que você espera depois dessa pandemia? Qual vai ser a nossa maior luta, enquanto mulheres, enquanto pessoas com deficiência, enquanto seres humanos?
1: Ah, legal, Lucília. Bom,
2: amanhã eu tenho um evento em
1: Belfort Roxo, também online, com o Instituto de Tecnologia de Belfort Roxo, né? coordenado aí pela doutora Jaqueline Gomes Jesus, que é uma grande amiga, também mulher trans, doutora aí grande ativista, grande orientadora de aí, inúmeros projetos voltados para pesquisa de gênero. É, amanhã eu vou ter essa, essa grande oportunidade, essa grande honra de participar de um seminário, o Instituto de Tecnologia de Belford Roxo, vai ter outras pessoas trans também, é, vai ter a Luana Yala, que acho que também é de Herói, uma mulher trans cadeirante, né? a, a, importante ativista aí do Rio de Janeiro. E no dia 31... É, último dia de janeiro, eu vou fazer um evento, um cine-debate com o um grupo de pesquisa de gênero da, da, do curso de psicologia da Unesp de Assis, também é um evento muito, muito bacana, assim, eu sei que muito gratificante para mim, vocês estão todos convidados, aí todo mundo que está assistindo, e, e aí, fico disponível aí, deixo também meu meu Facebook, Valéria Suri, Valéria com W2L, Suri com I, meu Instagram é Valéria. quem quiser convidar tá aí, aí, o
2: pessoal também pode algum cenário, algum evento. É. É. Aí ah, no dia
1: 8, no dia 8 de fevereiro também eu vou participar de uma roda de conversa com a, a Associação de Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, Adverge. Então, um grande abraço para o pessoal da Adverge. Vou estar com o pessoal da Diverge aí fazendo o um encontro, falando sobre transgeneridade, também em celebração ao mês da visibilidade trans. É, e é importante, assim, que a visibilidade da população trans, né, que ela, que ela transborde um mês de janeiro, né, que ela aconteça durante todo o ano, que os grupos aí de ativismos, né, mesmo de outros segmentos, né, população né, de, do ativismo da... da da luta preta, da luta da pessoa com deficiência, né, de todos os outros segmentos de luta, entendam que dentro das pessoas pretas também tem pessoas trans, dentro das, da comunidade com deficiência também tem pessoas trans, então que eles incluam também, né, a luta pelos direitos dessa população dentro das suas faltas de luta, né, que a sociedade em geral possa olhar para essa população, que os empresários possam olhar para essas pessoas como uma mão de obra capacitada, uma mão de obra potente, né, que pode muito bem incluir aí a, o, seu, o seu time aí de, de, de produção do, do trabalho, né, do seu segmento de negócio, é, é, que as universidades olhem e possam oferecer políticas de inclusão para a população trans, que as escolas olhem para os para os adolescentes e para os alunos trans e que façam políticas de proteção dessa população. Eu acho que aí esse é o maior ponto de você combater o preconceito, né? Ninguém nasce preconceituoso, o preconceito ele é aprendido, ele é ensinado e nos ambientes que você é impedido de levar conscientização, que você é impedido de levar formação, a cabeça dessa pessoa ela não fica vazia, ela vai ser preenchida com preconceito, né? Então esse é um espaço de grande luta que está se, tá se travando, né, a, a, a classe conservadora, infelizmente, né, uma grande ala aí da população é, é, religiosa, ela está tentando blindar a educação, está tentando blindar os ambientes escolares, para que a gente não leve esse tipo de conscientização, e aí essa criança vai crescer preconceituosa, e aí depois você mudar uma pessoa de 30, 40 anos, é muito mais difícil, né, você tem que ir lá e... e, e... E, e falar com uma pessoa que ainda está com isso informação, com esses valores de informação. E não é lá ele falar para ela: olha, você tem que ser trans, você tem que ser gay, é legal ser trans, é legal ser gay. Porque eles falam isso, né? Eles usam o termo ideologia de gênero para dizer que a gente quer ir lá e, e, e doutrinar as crianças e adolescentes para que eles se tornem pessoas LGBTs. Isso é o um maior absurdo que se, que se fala, isso é leviano e desonesto. O que a gente quer é falar: olha, pessoas trans existem. Pessoas LGBTs existem, e isso é natural na sociedade, isso não é um crime, isso não é uma, uma, uma aberração, isso não é uma doença mental, isso não é uma possessão demoníaca, é só uma forma diversa de se viver a própria, o próprio gênero, a própria sexualidade. O que vai fazer? O que não vai fazer essa criança virar trans ou virar gay, porque virar ser trans ou ser gay é uma escuta íntima, uma escuta pessoal visceral lá dentro. Ninguém vira gay porque ouve falar, porque passa a saber que existe gay ou passa a saber que existe trans, né? A diferença vai ser que essa pessoa, na hora que for uma pessoa adulta, né, e tiver um filho que ele não vai expulsar de casa. Ele pegar, ele ser um empresário, pegar um currículo de uma pessoa trans ele vai olhar esse público e vai poder contratar essa pessoa. Então, é essa mudança social que a gente quer. O ativismo que a gente pratica hoje é para uma mudança que a gente talvez não veja, né? O que a gente colhe hoje é quem lutou lá atrás, 10, 20 anos lá atrás, e a gente luta hoje para mudar a sociedade para quem vem lá na frente. É, é, é isso que eu desejo, é isso que eu espero. Suri,
2: gratidão imensa, luta que segue, eu agradeço demais a sua participação, trazendo informações e enriquecendo aqui o nosso espaço de diversidade e inclusão beijo grande, obrigada. e a gente volta foi na próxima legal. semana, e você está convidada para uma outra oportunidade aqui voltar e falar mais sobre esse assunto que está na, tá. Tá na onda que está na mídia, que está na pauta e que a gente precisa falar, né? e a gente precisa viver essa realidade muito obrigada, beijo grande e até a próxima terça, gente
1: beijo muito beijo. obrigada, foi um prazer enorme beijo